0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Para Quem Estão. Hoje temos aqui o Sr. Secretário de Estado, o Gonçalo Rodrigues.
1: Bem, uh, nós queríamos aqui fazer, começar por umas perguntas, assim, acerca da vida pessoal. Certo. Então, estudou no Isa, correto? Sim. Uh, como foi o seu percurso académico? O curso tirou? Queríamos...
2: tirou? Isto, isto, isto foi uma aventura desde o primeiro dia. Eu entrei num curso que só durou um ano. Foi a Engenharia do Desenvolvimento Rural, porque era isso que eu queria mesmo. Eu sempre, sempre fui um apaixonado pela Engenharia Rural, principalmente pela gestão da água, ligada à parte do regadio. E quando entrei, o Isa decidiu abrir um curso, que teve muito curta adesão, acho que era eu e mais dois. E depois, que basicamente era o ramo da Engenharia Rural, que estava em Engenharia Agronómica, e, e acharam por bem, na altura, criar um curso apenas para isso. Durou um ano. E depois, então e agora? Então e agora foi, então o que é que eu escolho, o que é que eu faço? Eu sou engenheiro de ambiente de, de, de formação, mas na realidade sou engenheiro rural, é assim que eu gosto de me auto-intitular, porque depois a determinada altura esse ramo passou para a engenharia do ambiente. Um, e foi aí que começou toda, toda a aventura ligada à agricultura, apesar de ser a parte mais ambiental da, da DITA, mas sempre muito ligado à parte da gestão da água, ligado ao regadil, ligado à gestão da rega, e foi esse que depois foi o meu percurso. Depois, efetivamente, nunca cabo o Iza, apesar das minhas atuais funções, agora terem criado aqui este interregno, aliás, quando vim a entrar, disse que já já não vinha cá há três meses, portanto, parece que falta aqui qualquer coisa, que já é, um, já é suficientemente largo para se notar, mas estive sempre ligado ao ISA, porque depois quando, quando terminei a, a minha licenciatura, comecei na área de investigação, depois entrei no meu doutoramento e depois segui todo o meu percurso académico, mesmo assim com um ano fora em Inglaterra, mas foi sempre aqui na casa. Apesar de ter tirado depois uma pós-graduação fora, mas a base da formação é o Instituto Superior de Agronomia. E depois okay. continuar como professor? Sim, Sim. depois continuar como professor, aliás eu termino o doutoramento e, hum, e começo aqui como professor convidado, na área da economia, porque no meu doutoramento também alidei com as questões da, da economia da água, depois aí esse conforto para estar numa área uh, científica um bocadinho diferente daquilo que é a área de formação de base, mas começo como professor convidado, depois também fui professor convidado em Santarém, depois estive em Beja como o meu core da minha atividade profissional, mas sempre aqui ligado ao Isa como professor convidado, e depois passei título definitivo em 2019 e até fevereiro de 2023, fui docente a tempo inteiro e depois assumi aqui outras funções um bocadinho diferentes.
0: <risos> então, e agora, como passou para para secretário de Estado? Como é que é o, o seu trabalho, o seu dia-a-dia, que é falarmos um secretário
2: de Estado? O que é que o secretário, de, o secretário de Estado faz muita coisa. E, e todos os dias são diferentes. E isso não é obrigatoriamente mal muito pelo contrário, o facto de não haver uma rotina e eu não me queixo da rotina da vida passada, daquela que está agora em suspenso, porque ser docente também é um desafio constante, e vocês também diria que sentem isso, quem está desse lado, que depois o comportamento deste lado também não é sempre igual, não é? Porque não nos podemos esquecer que todos nós somos pessoas individuais e temos que nos ir preparando e adaptando a uma realidade diferente, e vocês também uh, tiveram a sorte ou o azar de entrar aqui num período pandémico, que foi diferente para todos, inclusivamente para nós, porque dar aulas à distância... Principalmente quando estamos a falar destas áreas temáticas, é tudo uma dificuldade. É? Como é que nós transmitimos conhecimentos agronómicos ou florestais, ou seja, aquilo que for através de um quadradinho no um computador, é tudo muito complicado. Portanto, já não era rotineiro, mas agora é completamente diferente, porque hum, lidamos com tudo aquilo que são umas preocupações nesta área governativa em específico na agricultura e alimentação, que tem de alguma maneira ter que ver uma visão que não é apenas o curto prazo, porque também faz parte, tomar decisões com, de caráter de urgência para problemas que surgem no dia-a-dia, -dia, mas depois também ter uma visão de muito mais médio e longo prazo sobre aquilo que efetivamente deve ser a agricultura de hoje, mas o que é que deve ser a agricultura de futuro. Portanto, sendo aqui a Secretaria de Estado da Agricultura lida com, com questões que vão desde a agricultura e do desenvolvimento rural até as questões ligadas mais com o regadio, as questões de inovação, muito fruto daquilo que é um acompanhamento junto do, do INIAVE, portanto serve um conjunto de propósitos largos que faz com que o dia-a-dia -dia seja, seja diferente. E que, eu ainda não tive, foi, foi, nestes últimos quase três meses, foi raro dia em que a minha agenda Uh, começou e fechou exatamente da mesma maneira portanto há sempre qualquer coisa que vai acontecendo diferente e, e diria quase que nunca sabemos como é que vai acabar o dia Não, nem só quando mas também onde portanto é, é um desafio constante e isso aqui é a equipa que o, que o nosso gabinete também uh, padece deste problema que é vivemos todos muito de proximidade por isso mesmo porque temos que ter uma robustez para dar resposta àquilo que são as solicitações diárias é toda uma aventura é toda uma aventura, toda uma aventura.
1: Ok. Que medidas gostaria de implementar?
2: Ah, isso é segredo. <risos> Aliás, não, medidas, vamos lá ver, têm que ser medidas sempre em prol daquilo que são as defesas dos interesses do setor. Medidas específicas, como vocês compreenderão, também não as posso, não as posso partilhar. Claro. porque Não é porque o segredo faça a, a parte do negócio, mas tudo isto carece de uma reflexão larga e que muitas vezes não depende apenas de um, de, um, de um indivíduo em específico, mas de um conjunto de interações, não só entre a própria tutela, mas também com aquilo que são os, os principais uh, agentes do setor, que permitem de alguma maneira ter uma visão muito abrangente aquilo que se precisa de fazer, como e quando, e de que maneira é que nós conseguimos montar tudo isto. Portanto, mas é sempre na ótica de tornar o setor cada vez mais resiliente, Cada vez mais sustentável, e quando pensamos em sustentabilidade, muitas vezes pensamos só na parte ambiental, mas não é só isto. Também temos que pensar na sustentabilidade social e na sustentabilidade económica, e que estas duas últimas não vivem uma sem a outra. Porque se uma empresa agrícola não tiver capacidade de se manter do ponto de vista económico, também não tem capacidade de garantir aquilo que é a sua presença e aquilo que é a sua prestação social junto da comunidade. E hoje em dia, ao contrário daquilo que muitos pensam, e essa também é a mensagem que eu tento passar no meu dia a dia docente é que as empresas agrícolas têm sempre uma uma preocupação ambiental, quanto mais não seja, porque a sua própria sustentabilidade económica também as obriga a olhar para o ambiente de uma maneira diferente. Porque toda esta este, este mosaico de biodiversidade tra, cria uma externalidade positiva que só enriquece a própria exploração e dá-as uma uma sustentabilidade económica. Portanto, tudo isto são aquilo que são que é o papel do governo na tentativa de elencar um conjunto de medidas muito largas, umas muito mais vocacionadas para uma determinada área, outras de uma forma muito mais transversal e abrangente, mas sempre na ótica de garantir esta sustentabilidade e criar medidas de mitigação e adaptação àquilo que são uh, 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 os agentes visíveis e invisíveis que nos vão impactando no nosso dia a dia. Não é? Porque, vamos lá ver seja ela uma, uma uma crise pandémica, uma guerra no leste europeu, uma crise inflacionista como aquela que nós vivemos hoje, isto quase que deixa de ser apenas conjuntural, mas quase estrutural, juntamos a isto umas alterações climáticas que nos afetam todos os dias, que felizmente esta semana está um bocadinho mais fresco, mas nós vimos o que é que foi o mês de Abril, que não tem nada a ver com o mês de Abril normal, Abril a Mil, já lá vai, já lá vai o tempo, não é? como é que nós vivemos com tudo isto? Portanto, tudo, e tentando responder um bocadinho à questão, estas medidas passam muito por, a nossa realidade é esta, então agora o que é que nós fazemos para tentar viver com o presente, mas preparar-nos para o futuro? E como ninguém tem bolas de cristal, é preciso fazer um trabalho de casa, pois. que se só é um desafio. <risos> <que precisa risos> um desafio.
0: Pois, a próxima pergunta é, quase que, sou, ou, quase é que foram os melhores obstáculos até agora, mas parece-me que, que está a acontecer neste momento praticamente agora. É assim, não são,
2: eu não diria que são obstáculos, eu gosto de ver tudo isto como um desafio. Aliás, eu às vezes comento isso em, quando me perguntam, é pá, como, é que tu chegaste, como é que tu chegaste aqui? Tudo isto tem a ver com o encarar da vida de uma forma um bocadinho mais ligeira do que o que se ser. Vamos tentar aproveitar as oportunidades que nos vão aparecendo, mesmo que aparentemente possa ser um obstáculo, é tentar perceber não só como é que nós o contornamos, porque não vamos diretos ao obstáculo, porque não é a mesma coisa que dar uma cabeçada numa parede, é tentar perceber como é que nós conseguimos contornar o obstáculo, mas ao mesmo tempo aprender que aquilo pode voltar a acontecer. E como é que nós pensamos mais a, a termo, a, e não tanto no dia de hoje, vamos uhum. olhar para o futuro, vamos olhar para o médio e longo prazo e tentar perceber como é que nós contornamos tudo isto. E aprendendo, que, uma cabeçada de vez em quando não faz mal a ninguém, porque aprendemos <risos> a lidar com a nossa própria incapacidade de gerir com o dia-a-dia, -dia, mas é, é, é tentar aprender como é que nós convivemos com tudo isto.
1: Ok, ok. Que, que skill sets uh, devem ter os nossos estudantes para serem bem-sucedidos?
2: É pá, isso depende. Na sua opinião. Eu, eu, eu gosto, é, há uma expressão de engenheiro que eu adoto no dia-a-dia, -dia que é o depende. E depende mesmo. Depende daquilo, depende daquilo que se quer fazer. Mas muito mais do que aquilo que seja o conjunto de ferramentas uh, que nos possam ser dadas no nosso dia-a-dia, -dia enquanto alunos, enquanto formandos, seja de um curso superior, seja de um curso profissional, seja aquilo que for na vida, é ter um conjunto de soft skills nós temos que entranhar no nosso dia-a-dia, -dia, quanto mais não seja a capacidade de lidar com o outro, a capacidade de ver aquilo que são os problemas alheios, criar empatia, criar ligações, criar uh, maneira de estar, uh, alguma humildade, uh, isso é algo que, que eu também já aprendi ao longo do tempo, que uma falsa modéstia não faz bem a ninguém, porque, pá, se eu não sei, não sei, ponto final, e temos que ser capazes de o admitir. Muito mais do que aquilo que nós aprendemos no dia a dia. Um, e aquilo que eu também aprendi é que, porque ainda me lembro de estar desse lado, e lembro-me muitas vezes, e tento-me lembrar muitas vezes quando estou a tentar transmitir algum conhecimento, é que não é fácil estar daí, principalmente porque às vezes não percebemos porque é que estamos a ouvir aquilo que estamos a ouvir. E mais cedo ou mais tarde vai dar jeito, mesmo que aparentemente não, não, não seja. Portanto, é. O que nós devemos tirar desta vida é aprender a lidar em sociedade e, de alguma forma, tentar conseguir uma interação muito próxima daqueles que hoje estão connosco ou daqueles que venham a estar e depois tentar criar um conjunto de competências ou adquirir um conjunto de competências que nos seja útil no futuro mesmo que depois aparentemente não seja. Porque aqui, e, e o meu, meu caso individual, é muito, é muito prático. Será que eu algum dia... Quando entrei para o ISA a primeira vez, a subir ali a rampa da JAU, achei que ia ser professor universitário, não, pelo contrário, quer dizer, eu, quando estava a terminar o meu curso, eu fazia aquilo que todos os meus colegas faziam, que era, era despejar currículos lá para fora na expectativa de encontrar um, um trabalho que fosse relativamente bem pago e que, foi, e que fosse ao encontro daquilo que era a minha expectativa. Se algum dia cheguei, sonhei de ser secretário de Estado, ainda menos. Não é que a ambição não pudesse existir e eu acho que ninguém tem que limitar a nossa vontade e onde, até onde é que queremos chegar, mas se calhar também lidar com isto do deixa ver o que é que o futuro nos reserva, não é? e logo se vê, também nos permite ir adquirindo um conjunto de competências mais largas, mas, mas tentando manter o foco, porque muita coisa depois também nos perdemos mas é achar, mas também não é achar que aquilo que eu estou a aprender hoje vai servir vai ser só aquilo que eu vou fazer no futuro porque aquilo que hoje em dia e esta questão das inteligências artificiais e daquilo que nos está agora a assombrar principalmente algumas áreas felizmente eu diria que na área das ciências agrárias a inteligência artificial não se vai sobrepor à presença do, do homem do indivíduo mas também vai trazer um desafio que nos vai facilitar por um lado e nos vai criar complicações pelo outro portanto é sempre ter um bocadinho mais os olhos postos no futuro e perceber o que é que poderá ser uma nova tendência e aí era, era um desafio que eu vos lanço a vocês todos é tentem logo desde muito cedo estar próximos da realidade para lá dos muros da tapada perceber o que é que acontece lá fora para também poder ser feita essa introspecção de o que é que eu posso tentar mudar dois para amanhã tentar adquirir esse mesmo conjunto de competências que os vai ajudar com certeza quando chegarem ao mercado de trabalho. Mas não, não, há, não há uma resposta certa para isso. É, é o que vocês quiserem. Depende muito da pessoa. É,
0: depende, depende. E aproveitar as oportunidades que nos aparecem, nunca sabe o que é que pode acontecer. E não dizer
2: que não há nada, porque eu, a, minha, a minha história de vida é isso, é porque não. Não, é, não é o será que não, é porque não. Quando fui para a Inglaterra foi porque não. Quando fui para a Arbeja, foi porque não. Quando decidi candidatar-me aqui a docente, pá, boa ideia, vamos lá ver no que Mas é que isto é dá. E até que foi bem. Quando surgiu esta oportunidade na no sede radical de vida, a minha resposta automática foi logo, vamos, lá, era, vamos a isso. Mais uma. Deixa lá a ver, porque não. Porque não? E acho que este este tem que ser sempre assim.
0: Agora vamos passar para uma das nossas rubricas, que é a resposta rápida. <música> A primeira pergunta, que é, se não fosse se não estudasse uh, Engenharia do Ambiente, qual seria o curso do ISA que escolheria?
2: Engenharia Agronómica. Por
0: uma razão específica Porque na realidade
2: é aquilo que mais me atrai. Okay. Enfim, Ambiente por acaso.
1: Já agora, qual era a última opção?
2: <risos> Aqui no ISA? Sim. É Engenharia Alimentar. Okay. Porque é aquela que na verdade está no depois. Não é? Pois sim. E, é, e é mais o, o antes. É a produção em si. Uh, pensando no ambiente, principalmente naquela questão da gestão de águas e melhoramentos rurais, que era a minha área de especialização, estava muito ligada à agricultura, uh, seria a engenharia agronómica, porque é a base do todo, não é? Depois, que era um bocadinho numa, segunda, numa terceira opção, se lhe quisermos chamar, a engenharia florestal, porque continua ali muito ligado ao processo transformativo, e só depois. Uh, uh, a engenharia alimentar que é o seguinte, eu não estou a esquecer das outras duas, mas são aquelas uhum. que na realidade me dizem pouco, a arquitetura paisagista ou uh, a, a biologia, porque não tem propriamente a ver com estes cursos de base de engenharia, mas seriam, se olhássemos pós os quatro, a engenharia alimentar é o que vinha depois.
0: É como eu também, prefiro muito mais a parte da produção do que, que a, do do culto, é. pois. o depois. O depois é fundamental, sim, não é? Sim, sim, sem dúvida. Nós
2: não, muitos dos alimentos que nós consumimos não vêm diretamente da terra, têm que passar por todo um processo transformativo. E isso é fundamental, mas é aquele que menos me atrai.
1: Okay. ok. Como foi estudante, qual é que acha a melhor festa, Luísa?
2: É, rapaz, é uma pergunta difícil. <risos> Pode é. fazer
1: um, um, um ranking? Não, eu diria que eu é um o um momento
2: mais importante, e confesso que ando um bocadinho mais distraído sobre isso, era a semana do calor. Sem <risos> Porque era a semana do calor, e era toda uma vivência durante aqueles 5 dias, que normalmente o pior dia era o do meio que era a caça ao tesouro, que era onde nós nos destruíamos, <risos> efetivamente, e depois havia as outras. Depois, qual é que era a melhor? Eu... Mais uma vez, já não sei o que é que vocês andam a fazer. Estou <risos> um bocadinho desligado sobre isso. Mas havia, havia normalmente ali uma num período que já começava a ser mais denso do ponto de vista das aulas, que era a altura do Halloween, que havia a festa do Halloween, uhum. que depois não sei uhum. se mudou para a festa do pecado ou qualquer coisa assim parecida, não, ou não sei embriu. se é a mesma, mas pronto. Era aquela que nós tínhamos começado a levar, uh, salve seja com as aulas, e depois parecia quase como uma alfada de ar fresco, vamos nos juntar todos ali numa noite e vamos estragar-nos um bocadinho. Mas a semana do calor era aquela, que, que realmente era marcante e que lançava o caminho para tudo o resto. Sem dúvida, ainda é, é. Só é. que agora vai um mês. Agora, agora é um mês do calor.
1: <risos> agora é um mês do mês engraçados dos calores. Um,
0: qual foi a melhor e a pior cadeira que teve enquanto estudante?
2: A melhor para mim foi rega e drenagem. Lá está mais uma pois vez. Está ligada às águas. Está ligada às águas. E tive, e tive um professor que depois foi o meu orientador no, no, no fim de curso e foi o meu orientador de doutoramento, o professor Luís Santos que foi uma, um prazer partilhar aqueles momentos com eles. Foi aquela que realmente estava ligada ao que eu queria. A pior foi a fisiologia vegetal.
1: Toda a gente diz que é pior.
2: Foi a que mais gostou fazer. Não vou entrar em detalhes. Okay. É Diz-me que é recorrente. <risos> é, Aparentemente, então, é bom partilhar a opinião pública sobre, sobre aquela Exato. unidade curricular. Não, não foi, fácil, não foi fácil.
1: Ok. Pensava que ia dizer álgebra ou é, matemática. Mais. Não, mesmo as matemáticas,
2: mas... apesar de terem sido pesadas e umas menos fáceis que outras, de uma maneira ou de outra. Uh... Deu para contornar. Chegávamos lá, não é? Agora, algo que na realidade me, diri, me diz pouco, porque já estamos a falar de uma área muito própria e, muito, e com uma especificidade muito grande, que não era de todo atrativa, pelo menos para mim, e depois, dada toda aquela necessidade de incidirmos sobre o tema. Esse, o ser pouco chamativo ou ter pouco interesse também torna tudo mais difícil e e lá está aí naquele tempo também era 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 uma opinião partilhada por muitos Portanto, afinal o problema não era só meu Ai, não é obrigatoriamente tem, mal e, e foi pensado, e foi okay. e foi difícil foi difícil
0: okay. uh, já agora se um dia mais tarde uh, gostaria de voltar a ser professor aqui no ISA ah claro <risos> Não, isto nos planos. Não, está nos planos, não, não vou dizer quando,
2: claro porque não tenho não tenho calendário definido para nada. Mas assim que terminar esta jornada, o meu objetivo pessoal é voltar àquilo que, que eu faço. A minha profissão de base continua a ser professor. Uhum. Ser professor. Portanto, ser neste momento secretário de Estado é, uma, é quase como que um chamamento, é uma oportunidade que surgiu. Foi um desafio que eu decidi aceitar com entrega total. Mas que sabemos que é durante um período relativamente curto de tempo, isto não é há de eterno. É? Portanto, todos nós sabemos como é, como é que estas coisas funcionam. Portanto, no dia em que isto terminar, eu, no dia a seguir, estou aqui preparado para dar o corpo às balas e continuar <risos> naquilo que, que fazia antes do dia 15 de Fevereiro. É difícil ser daqui, Luísa. É muito difícil. Eu já disse mais do que uma vez, eu já me despedi desta casa mais do que uma vez. Despedi-me quando fui para a Inglaterra, achei que nunca mais voltava. E não é que fosse imigrante a vida toda, nada a ver com isso, é porque achava que depois outras oportunidades surgiriam e que Luísa ia fazer apenas parte de mim no passado, voltei. Quando fui para a Beja, achei que também não, agora vou estar ligado ao setor privado e dificilmente volto homem académico, a título definitivo, estava enganado, então voltei e agora saí durante um, um período tempo uh, ainda não ainda não definitivamente conhecido, mas sei que vou voltar Isto não, uh, a partir do momento em que cá entramos sair, esse é que é o problema já como aluno também era essa a dificuldade <risos> é, sair do Iza muito, eu passava muito mais horas aqui do que passava em casa portanto está tá tudo, tudo, tá tudo dito
1: nós saímos do Isa, mas o Iza não sai de nós não, não,
2: sai mesmo, não sai mesmo fica para sempre <risos> fica mesmo para sempre <risos> okay.
1: Ok. Vamos passar à nossa segunda rúbrica, uhum. ao preferias. Uhum. Nós damos duas opções, tenho que escolher a okay. que preferia. Okay. Então, estudar na Nova ou no Isa? No Isa. Sem dúvidas?
2: Sem dúvida.
0: Sim. é. Também é muito difícil Por escolher
2: um... outra. Sim, é. Sem pois... dúvida nenhuma, mas não, a experiência, pois... na Nova, a experiência na Nova foi boa e foi uma opção a determinada altura achei pá, se calhar dá jeito e vou aceitar este desafio mas não tem nada a ver, não tem nada a ver e não tem, não tem só a ver com o facto de serem em, em momentos da vida diferentes não é porque quando fui para a Nova já tinha uma maturidade que não tinha aqui, não é porque fosse mais velho mas já tinha feito, sido feito um percurso diferente mas o Isa 100% sem dúvida nenhuma só, só o espaço? Não, eu só outra vez, eu o ISA. Aliás, não foi por acaso, eu não vim parar ao ISA por acaso. Eu queria vir para o ISA. Tanto que entrei num curso que morreu a seguir, não é? Portanto, eu decidi correr esse risco. Portanto, era isto. Agora, depois o que se faz cá dentro, isso logo se vê. Mas o ISA, 100% o ISA. Okay.
1: ok.
0: Preferia ser professor de OPAP ou da Agricultura?
1: Hum.
2: <risos> Diria. Diria se calhar é de OPAP.
0: Para alguma razão específica?
2: Não, porque acho que é uma oportunidade e isso tem sido um desafio, é mais um desafio. A disciplina da de OPAP deve ser, e tem sido pelo menos no nosso entendimento, a primeira porta para a agricultura, uhum. porque é aquela primeira janela de oportunidade de, de vocês quando entram aqui num curso de engenharia e que as unidades curriculares do primeiro ano são muito na base da engenharia, as matemáticas, as biologias, as químicas, as físicas, Opa, parece ali um bocadinho descabido mas é quase como para dar uma oportunidade de um primeiro contacto com uma realidade e para a realidade que vocês procuram aqui encontrar e passa muito na tentativa de como é que nós explicamos muito em tão curto espaço de tempo mas de uma forma tão simplista que também não choca mas que dá nota de que efetivamente alguma coisa acontece, portanto toda esta conjugação de fatores é difícil, a agricultura não a agricultura já é fim de licenciatura, vocês já sabem o que é que andam aqui a fazer, já sabem o que é que é, portanto vamos ser muito mais pragmáticos e muito mais concretos naquilo que queremos transmitir. Por é que se calhar ao papo, apesar de, não, de ainda não se ter encontrado, e, e falo por mim, eu ainda não encontrei a receita perfeita para aquilo que deve ser, no meu entendimento e na forma como, como se tenta fazer aquele trabalho, mas acho que é uma oportunidade-chave para dar a conhecer o que depois vai ser a realidade nos 50 anos ou 60 anos seguintes na vida daquelas pessoas, não é? Portanto, ao papa.
1: Ok. Ser professor ou ser aluno?
2: Vai ser qual é que é a resposta? É ser aluno. Eu não sei. É ser aluno.
1: Eu, por acaso, fiquei um bocadinho indeciso.
2: Não, ser aluno. Tenho muitas saudades de ser aluno. Porque foi um período da vida que nunca mais volta. Porque vamos lá ver, independentemente de tudo, ser aluno, se tudo correr bem, são 3, 5 anos. Não é? Ser professor é o resto da vida, a partir de uma determinada altura. E todos e todo aqueles breves momentos que nós ainda temos alguma liberdade e inconsequência, e não temos responsabilidades nenhumas, achamos que temos, mas somos uns irresponsáveis, não volta a acontecer. Portanto, ser aluno, se pudesse voltar, voltava a ser aluno, se calhar depois cansava-me e vamos lá fazer isto a sério, não é? mas ser aluno. Ser aluno. Este mal passa rápido. Muito rápido, muito rápido e, e apesar de que, pronto, lá está, voltando à questão uh, do percurso académico, apesar de na Nova já ter sido uma fase da vida completamente diferente e as coisas são encaradas de uma maneira muito mais séria e objetiva, um, é, é aquilo, é aquilo, a vida aqui, durante aqueles anos, foram, foi vivida com muita intensidade. Um, alguns dos meus atuais colegas foram meus professores e se calhar têm uma opinião, se calhar igual à minha, relativamente à minha presença como aluno nesta casa, que começava muito cedo, acabava muito tarde e não passava obrigatoriamente por estar sempre nas aulas. <risos> passava por todo um resto de, de um convívio que também ia obrigatoriamente, criar fundação definitiva e muito bem definida sobre o futuro. Mas era vivido com muita intensidade. Isso fez com que o tempo passasse a correr. Muito a correr. Uh, e se eu olhar para trás, não me lembro da maior parte de, do todo. Porque tudo passou muito a correr. E isso, isso de uma maneira ou outra, marca-nos. Nós levamos, uh, levamos isso connosco. Aliás, a minha entrada aqui, aquele e aquele abraço apertado à Belinha faz parte daquilo que foi um percurso durante um determinado período de tempo relativamente curto mas que nos marcou a todos e por isso é que ser professor a ser aluno é ser aluno, ser aluno. e a é tentar aproveitar eu, olhar eu não me arrependo de nada na vida uhum. eu parto desse princípio eu aprendo, mesmo que tenha sido errado é tentar aprender com esse erro não me arrepender do ter feito porque se, o que é que teria sido diferente? não faço a mínima ideia, ao menos aquilo é um dado adquirido eu tenho aquela garantia. E se pudesse... Uh, fazer Poderia ter feito alguma coisa diferente, se calhar. Mas não é na ótica do arrependimento, é se calhar poder ter aproveitado um bocadinho melhor determinadas coisas. No convívio, fora da sala de aula, porque isso acho que foi suficientemente vivido <risos> para não ter que ser diferente mas mais o facto de se calhar devia ter prestado mais atenção àquilo, devia ter sido mais assíduo numa determinada disciplina, devia ter forçado um bocadinho melhor, para ter uma melhor nota num determinado exame, antes se calhar podia ter sido um bocadinho diferente, mas não me arrependo de nada.
1: Acho que todos sentimos um o mesmo. <risos>
2: não, mas ainda bem que vocês já sentem isso, porque vocês ainda vão a tempo de fazer diferente, eu já não, eu já lá vai, eu já lá vai.
0: Deve ter mais um bocadinho. Não,
2: okay. mas aproveita, aproveita.
1: Okay. Então acabámos esta rúbrica uhum. e agora queríamos-lhe pedir que nos contasse uma história caricata passada no Isa ou que tenha a ver com o Isa.
2: Um, uma e história caricata. Assim pode ser engraçada. Há ah, histórias que não se podem contar. Não, é? <risos> não se podem mesmo contar. E porque normalmente se me envolvessem apenas a mim uma coisa, envolvendo outros eu não vou quebrar aqui nenhum, nenhum sigilo profissional. <risos> Não, mas tivemos, tivemos fases, assim, os momentos bem vividos pertencem àqueles que os viveram, portanto também não devem ser por, por isso partilhados, mas houve, aí, houve, houve alturas mais difíceis, e essas também têm que ser relembradas, que era todo numa conjetura em que havia um desentendimento entre, entre docentes e docentes que se foi vivido de uma maneira muito forte. E que, mas que de alguma maneira depois acaba tudo bem, porque a determinada altura a opinião dos alunos é que a época de exames devia ser de uma determinada maneira e, e, o, e, o, e a opinião dos professores era completamente diferente. Então isso foi tão aceso que acabou, e acho que não vou cometer vou nenhuma inconfidência, acabou com uma, com uma reunião muito acesa em Conselho Pedagógico que, que acabou numa gritaria tal, e o Sr. Presidente do Conselho de Pedagógica achou que se devia ir embora e se devia demitir. Depois não me lembro se demitiu efetivamente. Acho que não. Mas foi porquê? Porque naquela naquele momento, isso depois abriu porta, e, e eu estou a falar para aí no meu primeiro ano como aluno aqui, primeiro, segundo ano aluno como aqui, portanto ainda estava muito fresco nestas, muito nestas coisas. Mas aquela, aquela coesão dos alunos, apesar de serem de cursos completamente diferentes, e terem visões distintas sobre o que é que estavam a defender mas aquela maneira como, de uma maneira tão inconsciente não, a nossa posição é esta os exames devem ser, a época normal deve ser antes do verão, a época de recurso deve ser depois, porque se assim não for não faz sentido nenhum não temos tempo para estudar mas mas também não deve ser muito depois porque não estragamos o verão Tanto porque é todo, é, é um uma conjunto logística. De, uma logística difícil mas o entendimento do outro lado não era exatamente o mesmo Uh, acabou tudo mal naquele momento, mas depois é, é quase como é quase como ir ao futebol com adeptos diferentes, que lá dentro quase que se matam, mas depois cá fora vem todo pós-copos. E depois foi isso que aconteceu. E depois acabou a reunião, mu muito aceso, mas depois cá fora acabamos por dizer: Não, afinal temos todos razão, somos todos muito amigos, vamos embora. E no dia a seguir havia as aulas normais, portanto não, não, não pode haver ali grande quesilha entre alunos e professores. Mas é o facto de. Aquele momento tão tenso mostrou principalmente que, apesar de. E vocês, se calhar, também sentem isso, vocês, se calhar, menos porque o facto de estarem na Associação dos Tantos permite-vos ter uma, uma relação muito mais alargada com pessoas, não é? Vão conhecendo muita gente, muitos uhum. alunos, muitos colegas. Naquele momento, não. Havia ali um grupo muito fechado em que nós damos sempre mais ou menos com os mesmos. Mas naquele momento, apesar de sabermos quem são. Um bocadinho falado verdadeiramente, mas não, vamos defender isto com unhas e dentes, e a nossa posição é esta. Isso foi importante para perceber que o ISA também tem isto. É, o aluno do ISA é aluno do ISA, independentemente do curso. E de uma maneira ou de outra estamos cá e ainda, ainda, ainda hoje, a, a título de exemplo, entretanto entrou ali para o nosso, para o nosso gabinete no Ministério, um, mais uma pessoa, que é do meu tempo, do ISA, e ainda ontem ela perguntou-me, eu acho que me lembro da cara, eu entrei para o Isa em 2000. Portanto, até esta coisa de que a vida dá muitas voltas, mas depois mais cedo ou mais tarde acabamos por nos cruzar e, e pelo menos a cara não nos esquecemos, porque o Isa, nós somos poucos, somos bons, mas efetivamente somos poucos e esta união é, é importante, é, é engraçado ver que, que nos marca para a vida, efetivamente, e isso foi um momento que até lá eu achava, epá, isto na vida académica é muito giro, eu vou às aulas e depois bebo os copos e tal, e a vida vai-se vai -se vivendo, mas depois, a determinada altura, percebi, não, espera, isto, afinal, é sério, nós podemos tomar aqui uma posição, e uma posição concertada sem ter sido um, previamente discutida, em todos aqui estamos para nos defender de uma forma concreta, porque achamos que isto é o melhor para nós, independentemente do outro lado a opinião ser diferente, e depois a coisa não correu tão bem como poderia ter corrido, depois acabou por, por se chegar a um equilíbrio se chegaram a algum consenso mas estávamos todos juntos naquele momento isso foi giro isso foi, foi, foi marcante
0: Esta é a mesma coisa que eu distingue um bocadinho Luísa, que é a união de todos os alunos é apesar de ser de cursos
2: diferentes Sim, vamos lá ver, depois vamos ao histórias como por exemplo Coimbra e o Porto que são mais Uh, mas a união passa muito pelos cursos uhum. não é? é o curso, por exemplo de Direito de Coimbra, todos eles vivem muito próximos e nu nunca mais esquecem uns dos outros Que não, nós somos muitos aliás, e se eu olhar para trás e aqueles que ainda continuam a fazer parte da minha vida um, passados estes anos todos nenhum deles era de Engenharia do Ambiente eram de outros cursos e de cursos completamente diferentes e de idades muito diferentes uhum. uh, eu sou, eu sou padrinho de casamento de alguém que andou no ISA, num curso completamente diferente do meu, que é 4 anos mais novo do que eu. Portanto, isto diz muito, aliás, a minha mulher é formada aqui na casa e é 5 anos mais nova do que eu. Entramos em alturas completamente diferentes neste percurso académico. Sabe-se lá porque cruzámonos e, pronto. E, a, e, a, e a história é a história. Continuamos felizmente casados. Temos duas filhas lindas e foi o Isa que nos uniu e cursos completamente diferentes. E será que acontece lá fora? Eu diria que não. Estes muros da tapada, costumo dizer, este ecossistema aqui dentro faz-nos ser pessoas completamente diferentes. Isso é, isso é fantástico. É verdade, sim, senhor. É. Somos muito unidos. É
1: verdade.
0: E agora, para acabar, para acabar este nosso episódio, ele pedir para já todos os conselhos que deu aos nossos alunos se nos pudesse dar mais um. Mais um.
1: Uma mensagem final.
2: Exato. Aproveitem este, este momento, apesar de parecer curto, e na realidade é, mas aproveitem para tirar o melhor partido possível, cresçam como profissionais, mas tentem principalmente crescer como pessoas, tentar ser mais um, objetivos naquilo que querem, mas tentar, uh, eu, eu lembro-me de uma tira, e isto também serve quase como um conselho de vida, é, de uma tira do Calvin e Nobbs, que eu tenho, tenho a série completa, mas há um que o pai vira-se para o Calvin e diz olha, tens que ir uh, cavar a neve. Ele diz, mas está muito frio lá fora. O frio fomenta o caráter. E a verdade é esta. Eu acho que tudo aquilo que nós devemos tentar fazer é fomentar o caráter. É tentarmos ser muito melhores, por um lado, como profissionais e crescer como profissionais, mas principalmente crescer como pessoas. E a oportunidade que o Isa nos dá para isso eu diria que é única, porque esta interação aliás, vinhamos a subir ali pelo lagar, eu ainda sou do tempo que o bar estava do outro lado e, e, e todo aquele ambiente eu diria, pouco amigável não é porque nós, todos nós sabemos o que é o lagar e se passa no lagar ajuda-nos a crescer como pessoas e é isso mesmo, é, tentem aproveitar estes, sejam estes três anos de licenciatura, os dois anos de mestrado os cinco anos no percurso todo Crescerem principalmente como pessoas, um bocadinho como profissionais, mas aproveitarem estes momentos aqui dentro. Isso é que é importante. Pois o resto é história. E o resto é história. <risos> <risos> bem, acho é que só nos okay. falta agradecer por isto bocadinho. Não, não, obrigado. Eu. Obrigado, <risos> Muito, obrigada. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. E até, à até a próxima.
2: Está feito.
1: Ouça!